0: van Radio Maria hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van Lassalet geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. We waren gekomen bij hoofdstuk 11 Actuele betekenis van de boodschap bij het onderwerp eenvoud en liefde. Met dit onderwerp waren we reeds begonnen en gaan we nu verder. salet wil onze lieve vrouw onze verloren vrijheid herstellen. Daarom begint ze haar boodschap met de woorden Indien mijn volk zich niet wil onderwerpen. Ze smeekt om kinderlijk eenvoudige en volledige onderwerping aan Gods heilige wil. Daarin alleen ligt onze redding. Zo dit niet gebeurt, voorspelt ze geweldige rampen, maar die kunnen nog vermeden worden. Het enige afdoende en radicaal geneesmiddel is de volledige onderwerping. Dit zal ze verder aan de kinderen uiteenzetten. Kijken we goed uit onze ogen om zo de vijand beter te kennen en dus gemakkelijker te kunnen aanvallen en overwinnen. Over gans het heiligdom vindt men die stempel van eenvoud. De plaats van de verschijning heeft men zo sober mogelijk in haar originele toestand bewaard. Zonder opvallend uiterlijk vertoon staan de beelden daar in het gras door een omheining gevrijwaard tegen de al te vurige devotie van sommige al te devote pelgrims. De basiliek spreekt van stemmige eenvoud, zowel in zijn lijnen als in de meubilering. Iedere pelgrim die het heilige bergte bezoekt, vindt er een vriendelijk en gezellig onthaal in het gasthuis van het klooster. Hier ook is alles eenvoud. In de ruime, geel wit gekalkte eetzalen staan lange rijen tafels proper en net, zonder luxe. Aan tafel heerst de geest van eenvoud, broederlijkheid en gezelligheid tussen de pelgrims, ook al zijn ze van de meest verschillende naties. De sobere, maar ruim voldoende eetmalen herinneren aan de agapen van de eerste christenen. Even ordentelijk, eenvoudig en net, zijn de kamers en de slaapzalen, waar iedere bedevaarder instaat voor het gewoon onderhoud. Wie er het comfort van een hotel zoekt, komt er bedrogen uit. Daarom juist behoort La Salette niet tot het terrein van de nieuwsgierige toerist, maar wel tot het terrein van de biddende pelgrim. Over gans het gebergte zweeft een geest van gebed en boete. Buiten het heiligdom vindt men enkel Gods vrije, heerlijke Alpennatuur. Geen huis, noch winkel, noch bioscoop, noch ontspanning. Alles spreekt hier van stemmige eenvoud en ligt duidelijk in de lijn van de zo gewichtige zending van de hemelse gezanten. Vijfde onderwerp. Maria en de zondaars. Als men rekening houdt met de talrijke verschijningen van onze lieve vrouw over de wereld, vraagt men zich af waarom Maria zich zozeer om de mensen bekommert. Die bijzondere kommer vindt zijn reden in onze bittere nood, waardoor haar tedere moederliefde zich genoodzaakt voelt om een reddende hand uit te strekken. Toen ze in de ravijn van de Cesia neerdaalde, wierp ze zich uit louter medelijden volop in de strijd tegen de zonde. De zonde, enkel en alleen de zonde, is de enige reden van haar barmartige tussenkomst. Om de diepe betekenis van de verschijning van de heilige maagd beter te begrijpen, moeten we de zonde durven bekijken in haar schrikwekkende en concrete werkelijkheid. Want het is zij die de straffende arm van God over ons heeft afgeroepen. De straffende arm van God, zo zwaar dat de heilige maagd hem niet langer kan tegenhouden. In naam van haar beledigde goddelijke zoon veroordeelt Maria klaar en duidelijk de zonde als de grondoorzaak van al onze ellende. Zes dagen heb ik u gegeven om te werken. De zevende heb ik voor mij gehouden en men wil hem mij niet geven. Dat is het wat de arm van mijn zoon zo zwaar maakt. Zij die met wagens rijden, doen niets anders dan vloeken en misbruiken de naam van mijn zoon. In een herderlijke brief van 1851 gaf Monseigneur de Bouillard, bischop van Grenoble, volgend commentaar over deze woorden van de Heilige Maagd: Evenals de Hemelse Verschijning als hoofddoel had, de christenen te herinneren aan hun grote godsdienstplichten, aan de dienst van God aan het onderhouden van de geboden, aan de afschuwelijkheid van de godslastering en van de ontering van de zondag. Zo ook dringen wij erop aan, zeer beminde broeders, met het oog op uw hemelse en zelfs op uw aardse belangen, u ernstig in uzelf te keren, boete te doen voor uw zonden, vooral voor die tegen het tweede en het derde gebod van God, Onze lieve vrouw herinnert ons aan de absolute rechten van God, bevat in deze drie eerste geboden, waarvan de inhoud zo gewichtig is, dat zij verplichten zelfs ten prijze van ons leven. Maar om te midden van onze moderne levensopvattingen dit te begrijpen, moeten we trachten de zin terug te vinden van onze juiste verhoudingen tegenover God en ook van het lot dat ons wacht indien wij hem vrijwillig negeren. Sint Paulus, de grote apostel van de heidenen, spreekt hierover zo duidelijk dat het ruim de moeite loont zijn woorden hier letterlijk aan te halen. In zijn eerste brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 28 tot 32, schetst de apostel in volgende termen degene die hun plichten tegenover God verwaarlozen. En daar zij de juiste kennis van God verwaarloosden, heeft God hen overgeleverd aan een verkeerde zin, zodat zij doen wat niet past, vervuld als ze zijn van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog, kwaadaardigheid, lasteraars, haters van God, overmoedig, grootsprekers, zinnend op kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En hoewel zij het voorschrift van God kennen, dat wie dergelijke dingen doen, de dood verdienen, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken ook nog bijval aan hen die ze doen. Zou men in deze gegevens van Sint Paulus niet het portret van veel hedendaagse mensen kunnen terugvinden? Is dit niet het beeld van de mensheid die zich van God afkeert? De wereld heeft schone en gelukkige bloeiperioden gekend, telkens te danken aan opvlakkeringen van trouw aan Christus en zijn kerk. Maar helaas, naarmate deze gelukkige tijden verzwonden, steeg de morele en materiële ellende bij het volk. Toen Jeanne d'Arc in de jaren 1429 tot 1431 het leger van Karel VII van Frankrijk aanvoerde tegen Hendrik IV, koning van Engeland, heeft ze de ellendige morele toestand van de massa herhaalde malen beweend. Mijn God, het volk zoekt niets anders dan zijn eigen verderf. Uw christenvolk heeft honger. Het leidt gebrek aan alles. Het heeft gebrek aan natuurlijk brood. Het heeft tekort aan geestelijk brood. O, mijn God... Dit mag niet langer duren. Er is te veel ellende. Och, spaar uw volk en verlos het uit die verschrikkelijke rampen. Morele ellende, veel erger dan lichamelijke, ondermijnde de mensheid ten tijde dat de eerste christenen onder de heidenen leefden. Daarover getuigt Sint Paulus. Morele ellende tijdens de middeleeuwen. Daarover getuigt Jeanne d'Arc en thans onze huidige ellende. Wie zal daarover getuigenis afleggen? Helderziende tijdgenoden spreken erover in zeer concrete bewoordingen. O God, als Gij er niet intussen komt, als Gij niet in uw volk komt wonen, is het in staat alle kwaad, zelfs het ergste te bedrijven, naar believen. Wij hebben God niet in ons laten wonen, harteloos hebben wij hem buitengejaagd uit ons persoonlijk leven en ook uit de maatschappij. In schijn van vrijheid bedreven wij toen alle kwaad naar believen, en thans beleven wij daarvan de rampzalige gevolgen. Op het ogenblik dat onze lieve vrouw ons de La Salette aan de rechten van God kwam herinneren, waren we in feite... Slaven van de rechten van de mens. Slogans vooropgesteld door de Franse revolutie. Met de aarde hebben we genoeg, het hemelrijk laten we aan de mussen, was het kenmerk van het toenmalige tijdsgeest. Het laïcisme ontstaan uit de revolutie leidde langs twee gelijklopende wegen tot het brutaal atheïsme dat God, en het bovennatuurlijke volledig uitschakelt en tot het materialisme dat alle menselijke vrijheid sloopt. Onbekommerd om gods elementairste wetten, maar hoogoplopend met de eigen menselijke rechten zonder plichten, begint men met vooreerst de erfzonde en haar gevolgen te vergeten, om die nadien kordaat te logenen. Zelf voldaan heeft de mens genoeg met zichzelf. Meer nog, hij wil zichzelf verheffen tot een ubermens, in afwachting van het uberras. In het begin zal hij nog een schijn van godsdienstigheid aannemen, waarachter hij de woorden, plicht en broederlijkheid zorgvuldig schuilhoudt. Woorden zonder betekenis, want het geestelijke, evenals het hier namaalse, is er ten volle uitgeschakeld. Alleen het aardsgeluk en het genot zijn nog van tel, terwijl de gedachte van plicht een hersenschim wordt. Langs onvoelbare hellingen vloeit de vrijheid weg. De persoonlijkheid van de enkeling lost zich op in een vulgaire kuddegeest en spontaan glijdt men naar het materialisme. Men wordt slaaf van een partij. Van machines, van geld om te genieten. Het gaat zelfs zo ver dat het genot, onder gelijk welke vorm men het kan grijpen, de eerste plaats verovert. Hoe meer men zich aan tijdelijk goed vastklampt, hoe groter de begeerlijkheid wordt en hoe meer alle edelmoedigheid verdwijnt een korte overweging over de politieke toestanden van Europa tijdens de huidige 20e eeuw zal dit maar al te duidelijk aantonen. In het eerste hoofdstuk van zijn evangelie wijst Sint-Jan aan de volkeren van alle eeuwen op de grote oorzaak van zoveel ellende en geeft meteen een afdoend geneesmiddel. Hij kwam in zijn eigendom en de zijnen namen hem niet op, maar allen die hem opnamen, gaf hij de macht om kinder gods te worden. Johannes, eerste hoofdstuk, vers 11 en 12. Het groot ongeluk van de wereld is dat hij de Christus niet heeft opgenomen, dat hij hem heeft verworpen en voortdurend kruisigd. Die eeuwenoude waarheid hebben de pausen in hun encyclieken de wereld door verkondigd, Maar hun woorden werden niet aanhoord. Ze zagen de golven van de dood over ons heen stijgen, zonder die te kunnen indijken. De vredesconferenties van Den Haag, Genève, Washington en nog zoveel anderen hebben praktisch weinig of niets opgeleverd omdat de leiders op hun bijeenkomsten geen rekening hielden met de leer van Christus, de prins van de vrede, die de ware vrede bezit, welke de wereld niet kent en niet geven kan. Had men de barmhartige ogen van de smartvolle en vervolgende Christus durven aankijken, het was nooit zo ver gekomen, want hij alleen schenkt vrede, liefde en geluk maar de heidense wereld heeft hem in een roes van haat steeds bespot, bespuwd, gegeesteld en gekruisigd en liep zelfvoldaan fataal zijn ongeluk tegemoet. Men zal zich wellicht afvragen wat de katholieken dan deden gedurende deze geestelijke achteruitgang. Bij dit gewetensonderzoek kunnen we niet anders dan blozen van schaamte. Het zout van de aarde is smakeloos geworden. Kreupel door de herhaalde strijd om een bitter bestaan en met schamele goede wil prevelden we als brave sukkelaars gebeden, mechanische formules die veel geleken aan de gebedsmolens van de islam. Tegenover de dringende problemen van sociale en individuele verantwoordelijkheid vonden we vaak een uitvluchtsel om er ons zonder fout van af te maken. O, zeker! Sommige wantoestanden konden we fel bekritiseren. We stonden zeer verontwaardigd over de grootscheepse geloofsafval. We waren zeer geërgerd door de zwakheid en de fouten van anderen, zonder eraan te denken dat onze eerste verontwaardiging als christen moet gaan naar onze eigen fouten en tekortkomingen die rechtstreeks aanleiding gaven tot lafheid bij onze gebuur. Zo zijn we gekomen tot de opvattingen van een verwaterde praktijk van het evangelie. Onder invloed van onze heidense omgeving hebben we steeds naar de gemakkelijkste formule gezocht om godswetten behendig te ontduiken en te ontvluchten. We werden langzom meer gevoelloos voor de afschuwelijkheid van de zonde, Nochtans, toen Christus heel en al bloed en lijden op de weg naar Golgotha tot de wenende vrouwen van Jeruzalem sprak, weent niet over mij, maar weent over uw zonde. Dan moet de vreedheid van de zonde alles overtreffen, tot zelfs het lijden van de verlosser. Trachten we de vreedheid van de zonde te begrijpen op de Kalvarieberg die we daar juist hebben beklommen en die alle eeuwen beheerst. Is dat soms de eerste reden niet van de tranen en de droefheid van onze lieve vrouw de La Salette en van haar dringende bede om onderwerping, gebed en boete? Willen we tot ons heil geraken? De zonde schijnt meer een inbreuk op het verkeersreglement naar de hemel dan wat ze in werkelijkheid is. Een aanslag op God, een daad die God zelf raakt. Niet God in zichzelf, maar in de orde door Hem gewild en die de scheppende liefde kruisigt. De grootheid van de zonde is werkelijk een mysterie. Het is slechts in de liturgie van de Goede Week en in het afschuwelijk zicht van het lijden over de wereld dat we iets van haar afzichtelijke grootheid kunnen vermoeden. Daartegenover is de hel maar een kleinigheid. Bij het zien van de leidende en gemartelde Christus, de staat waarin de zonde hem gebracht heeft, kan men iets van het monsterachtige van de zonde aanvoelen. Bekijk enkele ogenblikken van dichtbij Christus op zijn kruis uiterlijk ontdaan van zijn godheid en mensheid, mateloos gepeinigd, onmenselijk gefolterd en eindeloos vernederd. Dat is de losprijs voor de zonde. De zonde, ze is de moordenares van de zielen, de moordenares van volker die verdwijnen wanneer hun geestelijke waarden ten ondergaan. Mensen bij wie het geweten is afgestomd, die niet meer reageren op de zonde, zijn geestelijk reeds aan het ontaarden en worden veel erger dan wilde dieren. Duidelijke bewijzen daarvan vinden we in de onmenselijke martelie en de verschrikkelijke massamoorden van zoveel weerloze onschuldigen in de concentratiekampen tijdens de laatste oorlog. Mensen zonder God en zonder geweten zijn in staat tot de meest onmenselijke gruweldaden. De lichamelijke dood schrikt ons af, maar de zieledood is veel rampzaliger, zowel in zijn wezen als in zijn gevolgen. De lichamelijke dood schrikt ons af, maar de zieledood is veel rampzaliger, zowel in zijn wezen als in zijn gevolgen. Maria kan niet langer toezien dat haar kinderen bewusteloos de afgrond inlopen. Zoals de weduwe van Naim volgt ze wenend die troevige lijkstoet. Ze kan de straffende arm van haar vertorende goddelijke zoon niet langer meer tegenhouden. In tranen en droefheid daalde ze op aarde neer om haar opstandige kinderen tot het bewustzijn terug te brengen. Opstandigheid en onderwerping We hebben getracht min of meer een gedachte te geven over de wanorde die de zielen omwoelt, wanneer zij de rechten van God opzij schuiven om de zogenaamde rechten van de mens voorop te stellen. Het is daarover dat onze lieve vrouw de La Salette zo bitter kwam klagen. Haar verschijning is een duidelijke aanklacht tegen de zonde, die toen, evenals nu, de hemel uitdaagt en tergt. Immers de morele toestand van het volk, zowel bij ons als elders, kan op volgende wijze worden geschetst. Een geest van opstandigheid tegen God, Godslasteringen, ontheiliging van de zondagen, afschuw van de versterving, spotten met onthouding, vasten en boete, daarbij een overdreven jacht naar genot en plezier met als gevolg private en openbare zedeloosheid. Het was in zulke omstandigheden dat de heilige Johannes Vianney door de bischop als pastoor naar Ars werd gestuurd om daar wat meer liefde voor God in de zielen te brengen. Want de roes van de drank, zedeloosheid en onverschilligheid vierden er hoogtij. Overal vond men diezelfde godsdienstige onverschilligheid die op veel plaatsen vaak in venijnige haat omsloeg. De zin voor het bovennatuurlijke was totaal verloren gegaan. Louter materiële belangen slorpte de aandacht van het volk volledig op. God en godsdienst werden heel en al verwaarloosd, om niet te zeggen veracht. En sedert meer dan honderd jaar heeft de massa er nooit aan gedacht die wantoestanden te herstellen, maar steeds dieper en dieper strompelde ze voortgestuurd door de laagste driften fataal naar de afgrond, waardoor het individueel, familiaal en sociaal leven volledig was verpest. De morele gezondheid en de grootheid van een volk hangt af van zijn algemene godsdienstige overtuiging. Dit geldt voor de maatschappij evenals voor de enkeling. Wanneer de massa haar godsdienstzin verliest, begint het privaat leven te kwijnen aan de bron. Als een verarmd bloed voert de onverschilligheid de ziektekiemen in zich, waardoor alle energie stelselmatig wordt lamgelegd. Die geest van totale onverschilligheid zegevierde over groot en klein en werd de grote plaag van de tijd. Op die Pijnlijke toestand, sinds speelde te La Salette de heilige maagd in tranen en droefheid. Zeder de tijd dat ik voor u leid. En gij bekommert er u niet in het minst om. een feit dat de mens aan niets meer waarde hecht tenzij aan zijn eigen persoontje in deze atmosfeer van algemene onverschilligheid begon iedereen stilaan te huilen met de wolven in het bos zo verlamde alle persoonlijke activiteit en wilskracht terwijl de zedeloosheid ruim veld won het is dus niet te verwonderen zoveel jeugdige misdadigers te zien zoveel mannen die stelen en roven, zoveel vrouwen die gans schaamteloos zulke losbandigheid toonspreiden dat zelfs sommige heidenen ervoor blozen. Daarbij won die zedeloosheid nog vastere vorm door de zucht naar onafhankelijkheid, opstandigheid en een niet te verzadigen nood aan materieel genot. En dat alles vond voedsel bij de vleet en werd bekoorlijk uiteengezet in pers, radio, theater en bioscoop. De evangelische armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid aanzag men als loutere comedie en pure verbeelding. Die toestand van losbandigheid bracht nogthans geen innig geluk, maar wel veel huichelarij, die als een somber doek over de roes van plezier werd heen geworpen. Als oude mensen was de jeugd van rond de twintig reeds versleten. Ze had genoten, gedronken en was uitgeleefd. Ze had van het leven tot het uiterste geprofiteerd en toch bleef ze onvoldaan. Oprecht geluk en innige vrede kende ze niet. Datzelfde was gebeurd met een heilige Augustinus. Hij ook was eens op jacht naar plezier en genot. Maar hij had een moeder die kon bidden en boeten en die daardoor zijn terugkeer tot het ware geluk kon bewerken. Veel van onze eigen moeders daarentegen verspreiden de verderfelijke tijdsgeest in hun eigen huiskring in plaats van er met alle geweld tegenin te gaan. Diezelfde plaag ontredderde gans de sociale ladder van de maatschappij. In één woord, men kwam tot de verheerlijking van het egoïsme en daarin ligt de samenvatting van onze actuele ellende. Het gezinsleven vergroeide op veel plaatsen tot een bron van allerlei kwaad. Het vraagstuk van de zending van de vrouw, dat verkeerd werd opgelost, bracht het gezin aan het wankelen. Onder voorwensel dat er in de maatschappij een ganse ommekeer had plaatsgehad, beweerde men de natuur en de zending van de vrouw te veranderen. In de strijd om het dagelijks bestaan heeft men haar gemaakt, niet meer tot de bondgenoten van de man, maar wel... Tot zijn concurrenten. Haar taak als moeder van het gezin scheen minder waardig tegenover de roep naar buiten. Vandaar trok ze het huis uit op zoek naar loon en naar ontspanning. Het gezinsleven leed er vaak schipbreuk door. Het zoeken van zichzelf, de jacht naar geld, plezier en genot, vernietigde de huiselijke geest en de wederzijdse verstandhouding. Zo kwam het huwelijk vaak neer op een eenvoudig burgerlijk contract dat even gemakkelijk ontbonden als gesloten werd. De pausen deden nogthans hun best om daartegen in te gaan. In hun encyclieken zetten ze de grote plichten van de gehuwde voorop, met de grote betekenis en de onverbreekbaarheid van het christelijk huwelijk. Maar men sloeg hun woorden in de wind en de maatschappij daalde langs de wegen van overspel, echtbreuk en kinderbeperking stelselmatig naar de afgrond. Met de opvoeding van de jeugd was het even erbarmelijk gesteld. De kinderen werden aan hun lot overgelaten. Tot welke fatale uitkomst moeten zulke opvattingen niet leiden? Wat was er van zo'n sociale toestand te verwachten? God had men uit de maatschappij verbannen. Dat juist was de voornaamste oorzaak van haar ondergang. De woorden, onderwerping en dienen werden vervangen door profiteren en genieten... En als de vooraanstaande van de maatschappij het voorbeeld geven, waarom zou de massa dan niet volgen? De heilige maagd de weende over de godslasteringen en de goddeloosheid van hen die met wagens rijden. Hoeveel erger is het dan niet wanneer zij, die de teugels van de staat in handen hebben, of die de leiders zijn van sociale organismen, hun verantwoordelijkheid verloren hebben. Wanneer ieder een schrondig zijn geweten onderzoekt, zal men wellicht begrijpen dat uiteindelijk alle ellende één enkele oorzaak heeft. Het egoïsme dat volgt uit het verdwijnen van de liefde voor de miskende en verwaarloosde God en de daaruit voortvloeiende naastenliefde. Dat is juist de grote boodschap die onze lieve vrouw sedert 1846 de La Salette komt verkondigen aan al wie horen wil. Maar de massa blijft doof. Het is slechts in tijden van rampspoed. Denk even aan de miseries van de laatste oorlog en aan de naoorlogse rampen. Dat we enkele ogenblikken voor die dringende waarschuwingen onze oren openen. Die voorspellingen van allerhande kwalen en miseries die slechts betrekking schijnen te hebben op het lichaam, moeten nogthans nog meer onze geest bereiken. Niet als striemende zweepslagen, maar als een vuurgebede. bede. Zo is de toestand waarheen we afdwalen, eens we het vaderhuis hebben verlaten. Laten we terugkeren en rouwmoedig onze fouten bekennen. Luisteren we toch naar de dringende vermaning van onze liefdevolle Hemelmoeder? En gaan we met haar op zoek naar Jezus, de enige bron van ware vrede en oprecht geluk? Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Wenende Maagd van La Salette, en gaan volgende keer verder met onderwerp. De Voorspellingen. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft en u veel genade heeft geschonken. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.